0: 第323章紧急。介琛给师傅倒了一碗水，自己行过礼后，也坐在对面要翻译经文。不过介琛有些不能静心，他问道：“师傅不是说白公子他们可能想要建议佛田缴税吗？师傅为何不提醒师叔？”师忍停下笔道：“他们是有此想法，但未必能成。”他笑了笑道。其实此法不错，可惜天下佛寺众多，而自古以来，出家人一直在红尘之外，此举怕是不能行。戒嗔道：“师傅赞同此法。”智忍叹息道：“我不赞同。你师叔有一点说的没错，我们需要更多的时间研习佛理，但他又做错了。佛寺这样扩张与百姓无异。此法未必能成，但至少会让现在心生贪念的佛寺收敛一二。显然，他也认为护国寺太过贪心了。智忍将手腕上缠着的佛珠取下，慢慢的滑动着，心中默念经文。半晌后才，才道：“戒嗔，为师近来正在译《妙法莲华经》，发现有些经义越读越不解。”所以我想往西域去拜佛求经，你可愿随为师而去？戒嗔道：“徒儿愿意，只是师叔那边怕是不会放行。”智忍道：“道才是世间唯一，弘扬佛法也要有正确的佛法弘扬才行。我会说服他的。”智忍和尚突然对戒嗔眨了眨眼，笑道：“就算说服不了。”我们也有别的方法离开，不是吗？界称是，智忍满意的笑了笑。师傅，您送他们的经书，他们会看吗？看也可以，不看也可以。可上面有您写的注解，若是他们不看，岂不是明珠蒙尘？智忍不在意的道：“那不过是我的粗浅见识罢了，本不是明珠，何来蒙尘？他们不是虚度光阴之人。”不看佛经也会看别的书，做别的事，这便足以传扬佛法随缘，你不可与你师叔一样过于强求。戒琛应下。而此时，回到家里的满宝，一边等着师弟们摆笔墨纸砚，一边随手翻开了这三本佛经。他随手翻到的是《楞严经》，只是往下扫了十来行，他就没忍住继续往下看。然后看了一下边上的小字注解，他道：“这佛经不像是自身的。”白善伸手接过去看了一下，也觉得不像是自身的，疑惑道：“难道是人不可貌相，是我们误会他了？”白二郎：“那不可能！别看他长得慈眉善目的，他就占了一个长相的便宜。其实我觉得他跟我一样暴躁。”白二郎都这么觉得了，那肯定是了。满宝啧啧道：“都说字如其人，他要不是另类的非字如其人，那这佛经应该是别人送的。”白善往后翻了一页，不过他说的没错，这《楞严经》看着不错，回头有空了可以看一看。白二郎凑上去问：“你要搬一佛门吗？”白善推开他的脑袋：“你才搬一佛门呢！”他丢下手中的书。在面前摊开一张白纸，问道：“这折子谁来写？”满宝和白二郎立即一个研墨，一个递笔，谄媚的笑道：“你写，你写。”白善就伸手接过笔，道：“我写就我写，一会儿满宝帮着改一下，回头白二你来抄。”白二郎倒是表示没问题，就是用谁的折子上？白善道：“用我们的白折。”他道。这种事儿太拉仇恨了，满宝来做不合适。我估摸着这事十有八九做不成，但是可以给朝廷敲个警钟，也可以让天下佛寺道观，甚至是天下的士族收敛一二，很是得罪人。我们现在还只是崇文馆学生，位卑力小，上的折子影响不大。就算有人记恨，也不会记恨很久的。那可未必。白二郎道。你也有名了，我就好一点我没你有名，还是驸马，应该比你讨人喜欢点儿。满宝立即道：“那以后你要是被天下的佛寺道观拒之门外，我们就进去替你烧香。”白善无语，这不过是玩笑。自然是他们三个人的主意，三人共同的想法，也都参与了，自然是一起署名的。不过白善认为。折子自己出力最大，因此坚持排在第一位。对于这种拉仇恨的事儿，满宝和白二郎从来不和他争，客客气气的就随他了。白善瞥了他们一眼后，在白二郎抄好的折子后面落下自己的名字，然后把笔递给了白二郎。只想排个第三的白二郎愣了一下后，接过笔写上自己的名字，然后道。其实我听说，排在第二才是最容易让人忽视的。白扇，闭嘴吧你！要不是满宝执意要和他们有难同当，其实他是不太想他署名这个折子的。写好了折子，外面也已经霞光满天。白扇吹了吹，吹干墨水后，便收好了放在桌子上。明天一早回宫，你们想好应对之法了吗？说的是昨天晚上的事儿。昨天晚上的事儿不大不小，皇帝肯定是要问话的。满宝和白二郎一起点头。放心吧，昨晚上我做梦都梦见要说什么话了。明天一早，我爹娘他们启程，送完他们，我们再进宫，那得天不亮就得起床。白老爷夫妇也跟着走，白二郎也要去送，所以问道：送到城门口？想什么呢？送到大门口就可以了。等他们上车，我们就骑马进宫。商量的挺好，结果满宝根本没机会送他们。傍晚才吃过晚食，宫里来人紧急宣他进宫。满宝他们吓了一跳，第一个想法就是：明达公主他们不会漏了口风。皇帝大怒，要把他拎进宫里教训吧。白善也由此担忧，因此上前一步。要贿赂内侍打听消息，听见消息紧急过来的刘老夫人就瞪了他一眼，问内侍：“公公，不知可要带药箱？”“自然要带的。”周太医赶紧的吧，车子已经在外面等着了。白善他们的心瞬间就落了下来，然后又微微提起来。周丽君已经机敏的转身撒腿就跑。“小郭，我帮你提药箱。”于是满宝就和内侍打听，是给谁看病？内侍也不隐瞒，是太后娘娘，但是多的一句话都没有。不管满宝怎么问，都不敢再说详细的。满宝见了也就不勉强。不过他走前，还是对白善和庄先生，以及刘老夫人点了点头。一切尽在不言中。家里人送满宝出门上车。老周家人还是第一次碰见这种情况，有点着急。没事吧？庄先生就摸着虎子，笑眯眯的道：“没事就跟药铺里面有急症的病人，所以要找大夫一样。老丈不用担心。”又道：“以前满宝不也在别人休沐时留在宫中看诊吗？”这么一比喻，老周头他们放下心来。这就好，这就好。白老爷叹气道：“就是明日他不能送我们了，没事儿，没事儿。”老周头乐呵呵的，翻过年再回来看就是了，又不是见不着了。前世也是这么认为的。周丽君却看向刘老夫人，有些忐忑的问：“老夫人怎么了？”刘老夫人拍了拍他的手，安抚道：“没事儿，就是府里得准备一些白麻了。”白老爷也叹气，问道：“库房里的足够吗？我们也带一些在路上吧。若是有严苛的官员，也好应付。怕是不够。”刘老夫人道：“好在今天是十六，夜市布装也开，我让人去买。不是不够，是缺很多。家里人身体都健康，谁没事背着白麻呀？”老周头他们这才后知后觉地反应过来。准备白麻做什么？难道刘老夫人他们没说话，只是点了点头？这也是满宝临走前的暗示。马车一路向北，直接进入皇城，一路到了宫门口才停下。满宝拎着自己的药箱下车，跟随引路的内侍快速的朝太后的宫殿赶去。他到的时候，太后宫里已经跪了不少的孝子贤孙。只有皇帝一家在内室，连恭王都被用椅子抬到了这里。刘太医领着萧太医等人在床前救治，看到他来便点了点头，然后起身给他让了一个位置。满宝上前摸脉，脉象时断时续，显然已经不成了。他抬头看了萧太医和刘太医一眼，也收了手，起身站到一旁。三人商量了一下脉象。都觉得已经没办法了。刘太医压低了声音道：“太后是午后昏过去的，话还没交代呢。陛下的意思是让太后醒来交代一下，也看一看子孙后再走。显然，在他来之前，皇帝已经知道太后不行了，宫里也已经在准备后事。他们紧急将周满宣进宫里来，就是让他施针。”让太后醒来，交代一下后事，顺便让她体体面面的离开。刘太医问：“你那儿可有何用的针法？要是没有，太医院这边却是有一套针法的。本来你要不来，我们也可以施针的。那套针法是太医院给历代皇帝准备的，很珍贵的，只是也需要脱衣裳。本来要是没有周满这个女太医。”也只能他们冒犯一下太后，但既然有女太医，皇帝当然要选择让他娘更舒心和体面的人，所以休沐的周满就被叫进宫里来了。周满有点惊讶，我怎么没在太医院里见过这样的针法？前院正县太医的萧太医看了一眼后，拿出一本医书，直接翻开到那一页给他看。不是谁都可以看这一本医书的。还想从头开始翻一下的满宝手一顿，就老老实实的看他翻开的那一页，上面的行针之法很详细，满宝过了一遍就记下了，的确比他要用的还要好，但能让人清醒过来的针法原理大抵相同，不过是激发人体内最后那一点生命力，其实用中医的说法是，那是一股气。有的人气不在了就死了，有的人死了，但体内却还引着一股气不散，而这一套针法可以将那股气一点不剩的激发出来，再配以药补气，可以让人的这一口气持续的长一些。只是药也分多种，有温和的药，也有虎狼之药，两种药让气的维持时间不一样，自然死前的感受也不一样。所以，萧太医先去和皇帝接触了一下，暗示了一番后回来道：“陛下想半个时辰左右就够了，主要想太后走得安稳舒适些，那就是选择温和的药了。用虎狼之药，人临死前会很痛苦的。”于是，刘太医挑出了一张药方来，亲自去抓药熬药。满宝则是又将针法看了三遍，闭着眼睛。在心中模拟一番后，便和萧太医表示可以了。于是大家都退了出去，只给太后留了身边的大宫女伺候。满宝和大宫女给太后褪去衣裳，开始扎针。这一套针法比较繁复，分两次施展。半个时辰后，太后苍白的脸色渐渐红润起来，而刘太医也端着熬好良好的药站在了帐子外。满宝这才拔了针，和宫女一起合上太后的衣裳，然后拿出一根细长的针来扎下去。不一会儿，太后就给疼醒了。他一醒，满宝就拔出针，和宫女一起将帐子收起来，从刘太医手上接过药给太后服下。吃了药，太后便觉得精神好了许多，连呼吸都顺畅了不少。胸口也不再有沉甸甸的感觉，他目中也多了些光彩。他一开始还没缓过神来，但见皇帝领着一大群孩子进来，他便知道他这是大限将至，回光返照了。太后愣愣的，心中虽有些惋惜，但也早有准备。皇帝和皇后领着一大群孩子上前看太后，一脸的强颜欢笑。母后饿不饿？您想吃什么？儿子让御膳房给您做。满宝和刘太医、萧太医退到一旁，不谈机密之事。他们不用出去，要随时等着扎针、灌药、看情况。所以才说，太医是这皇宫之中，除了宫女、太监外，消息最灵通的人呢。刘太医领着一众太医，齐刷刷地贴着墙壁站。看着孝子贤孙们围着太后打转，心里并没有多少波澜。太后心里却是很有波澜，她心里有许多话要说，但这会儿看着一众儿孙，又不知道要怎么说了。因为这些话在过去的一年里，他也没少说，现在要说，也不过是再多说一遍而已。孩子们也未必能听进去耳朵，所以这会儿千言万语。汇成一句话：“皇帝，你要保重身体啊！”皇帝一愣，然后握着太后的手，低头应了声“是”。太后和他道：“不要总是生气，气大伤身，多听听皇后的劝。”皇帝应是。太后又看了眼皇后，见她脸色不好看，便知道她这两天守着她应该挺累，便叹息道。往后也要保重身体。他们父子几个脾气倔强，你以后多规劝一些。